0: Аллилуйя. Аминь. Аминь. Спасибо. Знаете, когда-то Иеремии Бог сказал, смотри, немолодушествуй. Выскажи все, что я тебе скажу. Они будут ратовать против тебя. И, конечно, понимаешь, почему Иеремию хотели убить, почему его в яму бросали, почему некоторых пророков убивали. Потому что пророк, он прежде всего Божий посланник, потом он уже... Гражданин какой-то страны, сын, там, отец и так далее, друг. И когда этот выбор вставал у пророков в Писании, они всегда выбирали небо, за что и были убиты многие. Потому что не всегда то, что Бог говорил пророкам, по сердцу было людям. А почему люди убивали? Потому что они не могли вместить этого слова. Они не могли поверить, что Бог такое может сказать. И вот знаете, я к этому служению еще вчера, наверное, с утра, я думал, да какое такое время, какие проповеди могут быть. Надо, будем, наверное, молиться просто на служении за всю эту ситуацию. Но Господь сказал, сейчас люди ищут слова. И вы знаете, то, что происходит у нас там на Ютубе, такого никогда не было. Тысячи пришли людей. Тысячи. Я никогда в жизни не видел такого притока людей. Почему они приходят? Они ищут слова. Не только на Украине люди, а всюду. Люди хотят понять, что происходит, как реагировать. Я, я сказал, Господь, окей, это не очень выгодно проповедовать в, такую, в такое время, потому что ты попадаешь под шквал критики, неизбежно. Но если Бог хочет что-то сказать, я ушел потом молиться, и Бог дал мне вещи, которые я буду высвобождать. Конечно, осторожно и верю, вот не перейду границ, которые Господь дал. Что происходит сейчас? Это экзамен. Происходит экзамен церкви. На зрелость. Тест. И многие этот экзамен проваливают с треском. Не просто отчасти, а по всем фронтам. Сегодня многие взяли вот это слово и наступили на него. Я прочитаю пару мест Писания и потом уже пойдем дальше. Ну давайте Иоиль 3, глава 16. «И возгремит Господь Сиона, зарычит оригинал. И даст глаз свой из Иерусалима, содрогнутся небо и земля». Что сейчас происходит? Все содрогается. И духовное, и физическое. Но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израиля как огненная стена. Агея, вторая глава. Книга порока Агея. Агей. Кто-то нашел его? Благословенный Агей. Такой. Вот он, да. Вторая глава. Шестой стих, ибо так говорит Господь Саваов, Бог воинств. Еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, моря и сушу, и потрясу все народы. И придет желаемый всеми народами и наполнит дом всей славой. То есть первое ⁇ трясти будет, и трясти будет все сильнее и сильнее. И много лет уже, не много, немного а несколько лет с начала пандемии, Бог говорил, как прежде, никогда больше не будет. Мир изменился. Дальше будет по нарастающей трясти. Как нам себя вести? Только адаптироваться. Только входить в эту сферу и Все. И вот первый вопрос на этом экзамене, я хочу его задать всем, но ну, не только вам, тем, кто будет слушать, тем, кто внутри этого конфликта, тем, кто наблюдает со стороны, активным участникам, пассивным, задать вопрос, который, я верю, христианин обязан себе задать в такой ситуации. А где Бог? Ну где Бог? Как Он на все это смотрит? Вот уже... Сутки, 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 много дней идет война, война настоящая. А где Бог вообще? То есть, если э, он что, как бы нейтрализовал себя, отвечать не надо, каждый себе должен ответить. Ему что, все равно? Да, вот такой вопрос задаем. Бог тебе что, все равно? Ты смотришь, как страдают люди и ничего не делаешь. Ты что? Мы читаем Деяния апостола, 12 глава, 22 стих. Когда Иерат вышел и начал говорить, и люди стали кричать, это голос не человека, но Бога, вышел ангел и поразил его перед всем. Все, вопрос решен. Мгновенно. Почему сейчас так не решается вопрос? Задайте себе вопрос этот. Бог, почему ты сейчас не решишь точно так же, как ты показал, как ты можешь? Отвечать на этот вопрос каждый сам себе, я думаю, что многие ответят только спустя годы на него. У меня есть ответ, но не время озвучивать еще эти ответы. Вчера, когда я молился за эту ситуацию, я увидел картину. Я увидел человек, попавший в страшную автокатастрофу, весь переломанный, торчат кости. Течет кровь это сюда рваные раны. Неважно, какую автокатастрофу, по своей вине, не по своей вине. Может быть, там обрушилось что-то. То есть достали человека из какой-то катастрофы. Он то в сознании, то теряет сознание. Так вот, в таком состоянии человеку невозможно что-либо объяснить, почему это случилось и кто виноват. Его надо лечить. И только спустя время, когда он придет в себя, ему можно рассказать, что произошло. Говорить там какие-то, если это автокатастрофа, вот было такое нарушение, поэтому вот такое вот случилось, тогда он сможет это осознать. Сейчас же говорить людям, которые находятся в таком состоянии внутренне, может не физическом, но внутренне разорванные, бесполезно и не надо. Не надо петь веселые песни сердцу печальному. А что делать? Нужно послужить. Нужна помощь, нужно лечение. И вы знаете, когда человек в таком состоянии, приезжает скорая помощь, и они не разбираются, он ли виновник ДТП или нет, его, его лечат. Потом разбираться. Понятно, что мы можем со стороны смотреть и видеть, из-за чего все это случилось. Но говорить в таком состоянии это людям бессмысленно. Он может кричать в агонии, кто виноват в этом. Но бесполезно ему рассказывать. Он не, не сможет понять, он в шоке. Ему больно. Когда человеку очень больно, Бесполезно с ним пытаться донести какую-то здравую мысль. Дать время, помочь, послужить. Фух. Итак, я хочу рассказать, э, ну вот вы это все знаете, безусловно, много раз слышали. Рассказать наш опыт, опыт людей, живших в Крыму, вот для тех, кто будет на Ютубе смотреть. Ну, кто-то, может, из вас, но вряд ли вы это не, не знаете. Что происходило у нас здесь? Потому что сегодня говорится, как ты можешь говорить, ты же не там. А спросите у тех, кто там, они выбирали быть там сейчас под обстрелами? Нет. И я не выбирал быть тут. Нельзя обвинить человека за то, что он не под обстрелами. Никто из нас не выбирает быть там или там. Это случается. Перед тем, как я скажу за крымский опыт, знаете, одну вещь я заметил. Смотрите, почему, ну на самом деле тяжело, тяжело, но душевно, морально тяжело. У нас тоже там есть родственники, мой отец, мои сестры там находятся. И, естественно, сердце беспокоится за них. Почему, почему э, спать тяжело, радоваться тяжело? Да потому что это нас коснулось. Я посмотрел людей, вот сегодня соцсети взорваны. Этими. Я смотрю, человек пишет, молимся за Украину. Ну такой лозунг крутой. И следующая картинка у него в новостях. Барбекю жарят там, день рождения отмечают, свадьба. И хочется сказать, да как ты так? Те, кого это не касается лично, поймите, так человек устроен. Он не будет бессонные ночи проводить. Он нарисует вот этот, мы с вами, и пойдет отдыхать с детьми в парк. Знаете, я начал думать, смотрите, а сколько вообще на нашем веку уже подобного в недавней совершенно истории. Помните Ливию? Ливию недавно сравняли с землей. Я не видел, что кто-то флажки Ливии размещал у себя. А там сравнивали с землей, с детьми, со всеми, просто с домами уничтожали. Горячо любимая страна США. Ну не так, ну, я, не, я не видел бессонных, плачущих пастырей, христиан на Украине, в России. Почему? Да нас это не касалось лично, вот почему. Мы скажем: ну да, плохо, но никаких молитвенных не было. За Афганистан, за Ирак, за Югославию, когда другие страны похожие делали вещи и похуже. Там тоже точно так же гибли такие же несчастные дети, старики, но это не касалось лично нас, у нас нету там родни, у нас нету там близких. Это не у меня происходит. А сегодня это коснулось нас всех. Прямо или не прямо. Но вот так вот человек устроен, ничего с ним не поделаешь. Пока лично не коснется, тебе по большому счету по барабану. Знаете, мы выезжаем вчера или позавчера, позавчера в субботу, выезжаем там по делам куда-то, и едет свадебный кортеж, и мы думаем, какой-то сюрреализм, ну сюрреализм. То есть, стоки, ну и их упрекнуть нельзя, их это не касается, они уже наметили свадьбу. Здесь войны нет, поэтому люди, ну что, видимо, решили, но ну, будем отмечать. Вот такое время мы живем, вот такое время. Итак, наш опыт. Я буду говорить за себя, но я уверен, большинство... Во-первых, это слово к христианам. христианам. Я не говорю к мерзким людям. Если для человека то, что написано здесь, это для хорошего времени только, Значит, вот пока все хорошо, мы класс, в это верим, говорим аминь. А когда стало плохо, по боку. То, значит, пора заканчивать просмотр этого канала. Вы знаете, почему, говорите, а что, что, что это за претензии? Если человек одел форму пожарного, ездит на пожарной машине и везде пишет, что он пожарный, но он не тушит пожары, их не можно прийти и сказать, ты чё? Ну или сними форму с себя, сложи полномочия. Или начинай тушить пожары, почему ты этого не делаешь? Ты назвал себя пожарником. Так вот, если человек называет себя христианином, какие-то должны быть проявления этого, основанные на слове. Или же сними с себя это название и скажи, да мне плевать, потому что сегодня уже христиане матами в соцсетях кроют друг друга. Христиане матами. Проклятие. Ж... То есть эта ситуация вывернула все, что было внутри у кого. -то. Меня нашли люди, я серьезно, люди, которых я десятками лет я забыл о них. Они поуезжали уже где-то в Америках, там, в Европах живут. Я думал, они обо мне знать уже не знают. Нашли и пришли на меня тыкать. За что? Потому что я не кричу, что Россия там плохая. Я говорю, вы что? Ты, ты даже не на Украине, ты живешь где-то. Вылезли такие кадры, я забыл о них совсем. Я смотрю на лицо и не могу поверить. Они помнят об нас. Мало того, что помнят, знают, где искать. И вылезли, чтобы искать свое. Что происходит? Ладно. И вы знаете, ну ладно, не надо себя, конечно. Я призываю всех к шалому. Но вот вчера с одним пастором, честно говоря, немножко не сдержался. Ну, такое лицемерие. Взял, уехал с этой любимой Украины в США. И оттуда на меня наезжает то, что я не раздуваю огонь войны на Украине. Я не могу понять, как, что у тебя в голове, пастырь. Да, ну, если, ну, ладно, все. Поэтому я господи, прости, пожалуйста. Простые люди, безусловно, я все понимаю. Но вот когда человек служитель, но от него ждешь какой-то мудрости и здравость. Итак, если ты пожарник, если ты христианин, я не знаю, какие испытания нам выпадут скоро. Мы не выбираем это время. И то, что в Крыму не было войны, это что, как бы опция такая была. Итак, голосуем, чтобы тут была война или нет. Мы не выбирали этого. Мы молились, мы верили. И слава Богу, что не было. Сегодня я хочу высвободить, во-первых, одно слово. Матфея, пятая глава. Матфея, пятая глава. 38 стих. Вы слышали, что сказано, око за око, зуб за зуб? Это говорит Иисус Христос. И я говорю сейчас к тем, кто верит в Иисуса Христа и считает себя христианином. Неважно, на какой стороне он оказался. А я говорю вам. На минуточку Израиль находился в оккупации в тот момент Римской империи. Израиль находился в рабстве. Израиль был бесправным. И там были наместники, которые правили. Пилат, помните, там говорит, смешал кровь там, с жертвами их каких-то там ребят. И Иисус говорит, внутри этой ситуации. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя по правой щеке, обрати к нему и другую. Кто захочет судиться с тобой и взять с тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Кто принудит тебя идти с ним в одном поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и отходящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага. Ненавидь врага. А я говорю вам. Вот как сейчас это понимается острее. Вот когда было хорошо, Крым, Курорт, никаких границ, никаких войн. И мы читали, и друг другу улыбались, видишь, любите врагов. Да, конечно, конечно. А я говорю вам, любите врагов ваших. И в этот момент люди Представляли ту римскую империю, которая поглотила их и поработила, и лишила всякой свободы их страну. Подати, которые она собирала с них. Иисус говорит, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делают? Не так ли поступают язычники? И так будьте совершенны, как совершен ваш небесный отец. Этого нельзя избежать. Нельзя это откинуть в сторону. Или снимай форму пожарного, или туши пожары. Или выбрось эту книгу и перестань сказать, я все, я просто человек, и я буду, вот, я буду все... Твой выбор. Делай, что хочешь. Но если я верю в Иисуса Христа, я эти, это слово не могу выбросить. Оно будет как меч стоять передо мной. Итак, наш опыт. То, как мы здесь в Крыму, школа Христа, молилась за Украину, никогда мы ни за какую другую страну больше не молились. Мы за Украину рвали свои сердца. Вот эти вот, все это время до 2014 года. Мы, я могу сказать, что мы действительно любим эту землю. Ночами я помню, какие были молитвы за эту страну. Когда еще тут в Крыму коммунизм царствовал. Петр Симоненко, помните? И мы стояли против этого духа коммунизма. Еще 90-е годы. Потому что вся Украина была демократическая, а Крым был красный. И мы любили свою сторону. Потом вот этот момент пришел, когда Бог повел нас в брань против духа ислама. Вы помните? Потому что Крым начал активно исламинизироваться. Сюда приезжали из Турции миссионеры с такими бородами. Готовилось все, чтобы Крым стал исламским. Мечети на каждом углу, на каждом шагу. И вы знаете, с чем мы столкнулись? Первое, с чем мы столкнулись, это то, что я с детства, вот с такого вот, с бабушкой жил. Я не знаю откуда. У меня была на уровне какой-то, я не знаю, подсознания неприязнь к крымским татарам. И я писал на стенах «Татары вон из Крыма». Ни, ни, ни один татарин плохого ничего не сделал на тот момент. Но это было засеяно. Неприязнь к крымским татарам, как враги. Я помню, мы с другом, вот такие вот шпана, тогда можно было залазить в воинские части, ничего не охранялось. И мы залазили в воинскую часть, недалеко было, воровали там противогазы, дымовые эти, как они, шашки, ну какие-то там сумки такие. И мы нашли автоматы, там лежали автоматы Калашникова. И он говорит, пока не будем брать, но как только татары начнут нападать, мы сразу возьмем, будем отстреливаться из окон. Вот такое вот, вот по 8 лет. Откуда эти мысли, что тут начнут они нападать, и нам придется отстреливаться? Слава Богу, что не взяли мы эти автоматы. Это было где-то вот засеяно неприязнь. И когда Бог нас в 99-м году повел в это, я стал, он показал, что пока у тебя есть эта неприязнь, ты никогда этого духа, который стоит за этим народом, не сможешь победить. И прошел меч, отделяющий народ крымских татар, прекрасный, замечательный народ, для которого у Бога есть судьба, от духа демонического. И пока мы ездили и молились неделю, вот эти шли, просто мало кто-то знает, вы помните 18 мая, и шли эти орды Аллах Акбар с этими повязками на Крым со всех сторон. И все время была мысль, сейчас вот они будут свергать власть. И мы проезжали, проезжая эти толпы шагающие, вначале был страх, потом гнев, а потом любовь. Когда я сидел, я вдруг смотрю в эти лица, бородатые, Аллах акбар, и я вижу, что я их уже не ненавижу, я их люблю. Бог сломал, возможно, это и была цель Божья. Сломать в нас, христианах, в Крыму, вот эту вот неприязнь. И мы перестали к ним, как к врагам, и последняя молитва, помните, одна из последних, и мы не, хотели сделать причастие, не могли найти, Ну тогда не было магазинов в 90-е годы. И мы стали звонить в дома, что рядом, и крымские татары дали нам вино и хлеб, чтобы мы сделали, они не знали для чего, но они дали именно крымско-татарская семья. И мы делали там причастие, в Старом Крыму, по-моему, это было. И на сегодняшний момент, ну ладно, сейчас. И были цели, то есть этот дух реально был силен в Крыму. И были цели, за которые Бог дал нам конкретные пункты молиться. Я помню их, по-моему, пять таких конкретных. Не просто, о, Боже, сделай что-нибудь с этим духом. Были цели, молитесь за это, молитесь за это, молитесь за это, за это и за это. И тогда этот дух потеряет влияние и на крымско-татарский народ, и на Крым, на вашу землю. И вот приходят, мы молились, 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 все, ничего не происходило. Я помню этот Менжелис, возле которого мы тоже иногда молились. Менжелис это на сегодняшний день запрещенная в России организация. То есть это и при Украине было неофициальный орган управления, не признанный, но с ним считались, потому что боялись масс. И когда мы возле этого органа приходили молиться, я помню выходили такие огромные бородатые оттуда мужики. И они смотрели на нас, и я понимаю, как Израиль себя чувствовал, когда на них смотрели сыны Инаков. Мы были как саранча в их глазах. Они, ну, смотрели так, что типа, тебя здесь. И выглядело так, что с этим невозможно справиться, с этим духом, с этим вот всем невозможно ничего сделать. Власть Украины очень побаивалась их. Поэтому они все время, помните, перекрывались дороги, захватывались земли, ну и так далее. Здесь было много такой суеты. Так вот, приходит 2014 год. Все это время, вот я просто говорю, как есть. Мы, христиане в Крыму, большинство, по крайней мере, в нашей церкви, смотрели на, туда, на восток, с опаской. Ну, в сторону России. У нас до 14 -го года, у меня лично не было вообще знакомых там верующих. Мы ни с кем не сотрудничали. Большинство пастырей здесь в Крыму были из Украины. И где-то на уровне вот какого-то, как с крымскими татарами, сеялось, что там плохо. Я жил с такой мыслью, Россия это, это плохо. Путин, ну почти что, почти что антихрист. Почему-то. Я вот с этим, вот эти мысли, они как бы все время витали. Надо молиться, а потом еще Бог показал имперский дух, и все, тут это же добавилось. Надо молиться, чтобы вот это сюда не пришло. И мы молились. И, возможно, отчасти эти молитвы послужили тому, что здесь не было вооруженного конфликта в итоге. Потому что дух имперский, он любит лить кровь. И вот это вот, вот ничего хорошего там. Мы туда не ездили вообще, в ту сторону. Мы на Украину часто, в Киев, там сел вечером в поезд, утром ты в Киеве, по Хрещатику идешь. Так, такой, знаю, мне так нравилось всегда бывать в Киеве, вот, вот те годы те, дореволюционные. посмотрите, мы живем дореволюционные годы. Мы едем в машине, и Глория говорит, мама, какого ты года рождения? Она говорит, я... Ну, 81-го, Глория говорит, ну как это ты 81-го, если я 13-го? Я говорю, Глория, мама в прошлом веке родилась. Вот это мы попали классно, так. до революции еще, до революции уже даже несколько их было. И вот эта Украина, и все молитвы туда за Россию, ну, изредка были, были такие, изредка. Ну, такое, не знаю, мне всегда какое-то, -то чтоб только вот сюда не совались. Все, мы Украина, и все. И когда происходит событие 2014 года, я лично очень был не рад, очень, ну, совсем не рад. Я не мог поверить, что это происходит, когда это происходило. Мы до последнего верили и молились, что не будет Крым в России. И когда люди стали отсюда уезжать, пастора поставляли свои церкви, я помню, один пастор говорит, я больше в своей церкви уже не проповедую. Вы почему? Я сижу, захожу на служение, сижу на последнем ряду. Вы почему? Это не могу видеть всю эту вату в зале. Честно говоря, я не знал, как среагировать. Это ты вот своих называешь, с которыми ты тут 10-20 лет, ты их ватой называешь. Из-за того, что они ну, сторонники России. И он уехал, бросил церковь, уехал. Люди стали уезжать. И мы тоже такие, может и нам. А куда? Ну туда, туда, хрищать их. Молишься, нет, оставайтесь. Да как так? Но если остаемся, значит назад вернемся. И вот происходит очень нерады. В этот момент что творится? Люди с оружием, военная техника, все захвачено. И какое-то время мы не знали, сейчас-то мы знаем, что не, не, не было такого кровопролития, но тогда все выглядело так, что будет оно. Эти звонки, алло, выезжайте срочно, вывози детей, там сейчас все, кровь польется рекой, вывози, что вы сидите там. И вот в таком состоянии засыпаешь, банки не работают, банкоматы не работают, э, денег нет, вообще нет денег. А мы еще на съемном жилье, ну благо, что как-то тогда все напряглись, не до, не до взыскивания квартплат было. Света нет, отопления нет, воды нет. Вы помните это время? Зима, холодрыга какая-то. Или весна, ну холодно было, я помню. Котлы не работают. Такое времечко. И, так, и, и солдаты стоят. И я помню еще с фотоаппаратом пошел. О, я сейчас поснимаю репортаж, пойду. И я когда увидел, как на меня смотрит солдат, который фоткует, я в его глазах увидел, он убьет не задумываясь, как только будет дан приказ. Ну, то есть я видел готовность, просто он стоит, он хоть и в маске был. Я понял, все серьезно. Это не показуха. И руки опустились. И я помню, мы я с Другими ребята, вы верите, что это происходит? за что реально все? А почему Бог нам об этом не сказал? Был главный вопрос. И я с этим вопросом пришел к Богу. Я говорю, Господь, а почему ты мне не сказал заранее, что так будет? И знаете, какой был ответ? А ты бы поверил этому? Я сказал, нет, я, сказал, я решил эту мысль от дьявола. Я не мог даже представить, что это может быть планом Божьим. Я бы никогда не поверил. Если бы я услышал, Рома начал бы пророчествовать, изгнан был бы, наверное. Изгнан был бы. Мы бы в это не поверили. Почему? Потому что душой мы были прилеплены к Украине. Душой. Всей душой. Столько молитв, столько... эти флаг... Я помню, когда уже здесь стали российские, мы с украинскими еще ходили. Хотя могли уже и в глаз дать за украинский флаг. Мы до последнего не меняли номера на машинах, хотя уже стали за это штрафовать. Но мы ездили, думая, что это, это сон какой-то, что-то решится, потому что эти километровые очереди на замену там прав этих машин, документы, паспорта, все это хаос, денег нет. И вот мы сидим, что делать? Все, что с Украины нам говорят: "Текайте, текайте, не сиди, беги". Бензину тоже нет, кто успел, тот заправился. Вы же были тут, да? Ну, мы так, так вот, и в этот момент происходит, вот, вот сейчас начинается интересно, к чему все это было. Происходит то, а на тот момент, что вы понимали, наш ютубчик, это сейчас там уже 20 тысяч, а на тот момент, я не знаю, сколько было, но просмотры были 150 просмотров. 200 хорошее такое. То есть нас знало очень мало людей вообще. Очень мало. То есть ВКонтакте, Фейсбуке. Это, это, не, это не сейчас. И вдруг приходит сообщение мне в Контакт Из подростова одна семья. Я их не знаю, вообще никогда не общался. Ведь у нас есть на сердце благословить вас финансово. Как это можно сделать? А чтобы вы понимали, никогда. Никогда до того момента никто вот так вот нас не благословлял. Никогда никто не писал, чтобы... Вот, я говорю, а с а чего вы решили? Ну мы вот смотрим на Ютубе вас, как бы читаем там в группах ВКонтакте. Вот на сердце Бог дал. И я думаю, что это? Думаю, ну пошел искать, тогда почти ничего не работало. Обходить эти банки. Нашли какая-то была золотая корона. Я помню еще золотая запомню. И они присылают, и там такая сумма, честно, мы в шоке были. Ну там, скажем, тысячу долларов это было. Это, это не сейчас, это те тысячу долларов. Это мы могли полгода снимать жилье на эти деньги. Примерно. Ну, может, четыре месяца. И мы такие, от кого это? Вот от тех вот с России, с имперского духа, вот тех, кто под Путиным, это они нам помогают сейчас. Ну мы такие, ладно, сейчас такая ситуация, знаете, выбирать не приходится. Время выжить надо как-то, за что-то продукты купить, потому что нас с зала нас выперли, вы же помните. Собираться негде, где-то на улице там вставали. Ну такое время было. Непонятно вообще, будет ли церковь, будет ли, а мы уже были как бы на полном служении, что-то в плане работы, какая работа, никакой работы не было тогда. И мы, проходит неделя или меньше, Сыктывкара, я уже, это, я не, ну как бы на тот момент я бы не выговорил этот город, Сыктывкара, пишет семья. А мы вот, нам Бог побудил благословить вас финансами. Ну да что такое, что происходит? Сык ты в я давай на карте его смотреть. Я даже не понял, что это Россия. А это там, в самой глубине, в глубине где холодно и медведи. А я смотрю на эти фотографии, я не знаю этих людей. и Никогда в жизни с ними даже не переписывался. Раз, золотая корона, золотая корона. щух приходит. Меньше недели проходит и еще один такой же случай и из России. И я говорю, Галя, что происходит? Что это нас... То есть, что произошло? Что руку помощи нам протянули христиане. И знаете, к стыду своему, к стыду своему, как христианин и служитель, а я уже был служитель на тот момент, простите, лет 20. Я говорю, знаешь, похоже, там тоже есть христиане. Похоже, похоже, что там тоже есть божьи дети. В России. Это не шутки. Для меня это было вот так вот. Я ожидал, что оттуда помогут, может быть. Но Бог так устроил. Никаких обид, это Бог устроил что помощь пришла. И это начало повторяться, и таким образом мы этот сложный период прошли, по-моему, даже легче, чем мы до него жили. Вот в плане экономическом были покрыты нужды все наши на тот момент. Людьми незнакомыми, которым просто Бог сказал это сделать. И с тех пор, когда мы приняли решение оставаться жить в Крыму, с женой. Бог открыл двери в сторону России. Ладно, это другое. К чему это все? К тому, что после прихода России я увидел ответ на все пункты насчет ислама, которых мы... Буквально, послушайте, буквально не просто стало лучше, буквально Бог использовал Россию чтобы принести ответ на те молитвы, которыми мы лет семь молились. За несколько дней был ликвидирован этот менджелис, который стоял как ну, ерихон неприступный. За несколько дней, то есть было сегодня что? Ислам, он присутствует, да, там строят мечети, но он стал таким э, покладистым котиком. Я не знаю, как, каким образом, но его приструнили, этот дух. Он не поражен, он не побежден, он есть. Но крымские татары стали намного спокойнее. Люди стали просто ассимилироваться и жить в мире со всеми. В тот момент, когда... Приход... Вот это было еще непонятно, туда-сюда будет ли здесь Россия, или все-таки Украина отобьет Крым. Ну, говорю как есть. Я помню, как сейчас это время, как это я лежу, мы лежим в кровати с женой, я сплю еще. Раннее-раннее утро и звонок на телефон. Ну, Неважно кто, близкий человек. Говорит, срочно, ну а я такой сонный еще. Срочно вставать, молиться, надо останавливать Путина. Надо остановить молитвой Путина сейчас. Всех на молитву поднимай. Я да-да-да, хорошо сейчас. Выключая, ну, ты, вот знаете, состояние, ты сидишь еще, какого <соторит> <"Соторит> Путина, блин, в 6 утра. И я такой, ну, как бы из-за того, что человек очень близкий, я не мог проигнорировать. Я говорю, господи, что? И это момент, когда ты еще ничего придумать не можешь. Я слышу внутри четко, Иеремия 48, 15. Исайя, то есть Исайя 48, 15. Я такой в телефоне открываю Библию, что там, Исайя 48, 15, я понятия не имею, что за... И там написано «Я, я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен». Так нельзя попасть. Так нельзя попасть. И вот в этом состоянии еще полусна, я тогда уже понял, как бы мне это не нравилось, Бог говорит, я даю ему это. И потом уже встав, я начал читать там и помазаннику моему Киру, и, и ты, я тебя избрал, хоть ты меня и не знал, ну и так далее. Тобою я поражал войско и, и тому подобное. Но нам в Крыму понадобился, наверное, год или больше, чтобы принять, вот то, о чем я начал когда человек побитый, травмированный, чтобы принять, что это была воля Божья. Конечно, сегодня люди с Украины, кто нас слушает, а таких тоже много, их то, о чем я говорю, будет ну, раздражать и гневить. Но я не могу это не говорить, потому что это так. И на сегодняшний день я вижу, что Крым как ключ вошел в Россию. Он даже выглядит как ключ, повернутый к России. И Бог его проворачивает, открывая что-то. То есть этот элемент и сегодня это как мост. Мы между Украиной и Россией как мост. И мы призваны этим послужить, этим двум народам. Стал ли я патриотом России? Нет. Я, ну, можно сказать, я был патриот Украины, отчасти, духовной. Но Патриотом России я точно не стал, и патриотом Украины не являюсь. Я патриот Небесного Царства. Бог дал мне родиться здесь, я здесь живу, но если Он решит сменить мое место жительства или гражданство, я это сделаю. Моя душа принадлежит Богу, а не, а не стране. Люблю ли я свою, свою землю? Люблю. Крым – это моя земля. И когда меня спрашивают, чей Крым, я говорю, вот вам, не дождете, чтобы я отвечал на эти вопросы. В эти игры мы не играем, и не играйте в эти игры. Крым принадлежит тому, кому Бог дает его. Войны были, есть и будут. Так вот, именно через вот это вот событие 14 года я увидел, что, что произошло. Первое, решился, все пункты 5 исполнились буквально по исламу. И мы сегодня живем не в исламском государстве, Турция до сих пор на своих картах рисует Крым своим цветом. И Турция не отпустила Крым и не отпустит в своих мыслях и ждет возможности взять его. И кто знает, если бы не Россия, кто бы в момент слабости мог бы взять эту землю. Потому что здесь находят до сих пор огромные тайники оружия завесенного и приготовленного. И когда мы в 2015 году возвращались с Украины, возвращались на машине еще, у нас были номера украинские, ну год почти прошел, ну полгода. Мы, не при... мы еще не принимали Россию, что это от Бога было. И когда мы возвращались, я увидел огромный бигборд со стороны Украины на подъезде границы. Добро пожаловать в татарскую, какую-то исламскую автономную республику Крым. То есть они, это то, я понял, вот какой был план что если бы тогда Россия не взяла, Крым бы просто стал татарской автономией в составе Украины со всеми вытекающими последствиями. И второй момент, который произошел, Бог разрушил неприязнь к народу России. У меня лично. Тупую, демоническую, необоснованную неприязнь на каком-то патологическом уровне, откуда она взялась. Бог показал, что там братья и сестры такие же по духу с нами. На сегодняшний день мы ну, по большей части, да, духовно взаимодействуем с Россией. И Бог открыл дверь, и я побывал в таких местах, я думать не мог, что буду служить Богу вот в таких далях, Томск. Томск. Этот. Э, Стерлитамак. Когда Дима сказал, еду в Стерлитамак, я думал, в Турции где-то или в Туркмении. Ну, звучит, как как будто где-то в Азербайджане там. Стерлитамак. И так далее, другие города. Бог дал любовь к Москве, которую я ненавидел, ненавидел. Я там учился в 96-м, я вернулся, и всем всегда говорю, Москва это пух, это такая, да. Но Бог дал любовь к, этой, к этому городу. Я в… очень люблю бывать в Москве и молиться. И у меня есть контакт с этим городом духовный. Не мог этого подумать. Но ушло время, чтобы это осознать. Поэтому э, что в конце хочу сказать? Что эта война закончится. Она закончится. Но то, с чем нам жить, уже сейчас мы определяем. Буду ли я жить с желанием мести, ненависти? Это блокировать, уничтожать. Сегодня, конечно, мне больно читать, как мои близкие люди кричат, чтобы ты сдох, чтобы тебя там это мета. Но я их понимаю, они разорваны сейчас. И надо понимать, что э, э, из-за чего это все. И не пытаться их, не смей говорить так. Пройдут годы, и люди начнут анализировать. В конце вот, что я хочу сказать. Что мы пока не видим всей картины всех причин происходящего. Но Библия говорит, нет бедствия. Которое не Господь попустил бы. Это больно слышать, это больно принимать. Я в 2014 году не принимал это. но вот все, что произошло, было обращено во благо и во славу Божью на сегодняшний день. Сегодня я могу сказать тем, кто будет слушать, допустим, с Украины, что 90% христиан России любят и поддерживают Украину. Они просто не знают, как подойти сейчас к вам. Потому что все в штыки, все, но люди не желают этой войны. Конечно, никто не молится, побольше убили украинцев. Но она происходит. И почему Бог это не остановит? Вот в чем вопрос. Мы не видим всего, что стоит. Что было бы с Украиной, если бы не это? Мы не знаем. Я видел видение вчера, одно маленькое. Я видел эту сверху Украину в огне, в криках, кровь течет. Я видел, как эти два народа, Россия, Украина, они сходятся не только на поле боя, в виртуальных сферах, и ранят друг друга. И вокруг этого стола я видел, знаете, вот такое выражение «толстосумы». Вот помните, как в эти есть... Как он? Три толстяка. То есть, и чем больше эта ненависть там разгоралась, тем они потирали руки, и их счета растут. То есть, за всем этим на самом деле стоят невидимые силы, которые просто с этого получают прибыль. То есть, они просто стояли, потирали руки и как бы раздували этот огонь ненависти. Давай, 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 посмотри, они достойны умереть. И с той стороны. И на этом они получали прибыток. Поэтому сегодня, если мы, как христиане, хотя бы в мыслях, хотим, чтобы это скорее закончилось, нужно не раздувать ненависть, а гасить ее. Нужно не отвечать злом на зло, отвечать добром, любовью. Покрывать уходить от этих, то есть человек израненный, и, и переломанный, с ним не надо сейчас говорить о том, что он не прав и сам виноват, или кто виноват в этом. Ему нужна просто помощь. Сейчас помолимся, и вот это слово, так размышлял, зачесть его или нет, но, но надо, надо прочитать. Аллилуйя. Второзаконие, глава 32. 35 стих. «У меня отымщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их. Скоро наступит уготованное для них, но Господь будет судить народ Свой» и над рабами своими умелосердится. Когда он увидит, что рука их ослабела и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне, тогда скажет Господь, где боги их? Твердыня, на которую они надеялись, скажет это им, своим. Которые ели туг жертв и пили вино в Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я, я и нет Бога, кроме меня. Я умершляю и оживляю. Я поражаю и исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Господь, в этом слове мы хватаемся за благую часть, что Ты не только умершляешь, но и оживляешь. Что Ты не только уязвляешь, но и врачуешь. И мы со всей любовью к этой земле, к этому народу Украины, мы молимся о том, чтобы туда пришла твоя жизнь, на место разрушенного, на место боли, скорби, на место гибели, на место смерти. Мы призываем твое воскресение и жизнь, чтобы эта страна расцвела в новой силе, чтобы этот народ начал жить в более высоком качестве жизни. Да исполнится воля Твоя над этой землей, над этим народом. И да принесут горы мир людям, и холмы благословения. Who re-brastighe de-blendestighe de-sete-sete-ya. sente la monte ste Holy bloodighe de bide sete Who re-brastighe de-sente-la-bastighe mahante ste Who re-brastighe de-sete-ishighe de ke Who blekato-monte-sente-ya. И мы высвобождаем это Слово Holy, Holy, на Украину. «И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня мужвой». «Муж мой, а не будешь более звать меня Ваали, и удалю имена Ваалов от туст ее, и не будут уже более вспоминаемы имена их, и заключу в то время для них союз с полевыми зверями и птицами небесными, и с присмыкающимся по всей земле, и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности, и обручу, обручу тебя мне навек, обручу тебя мне в правде и судей, благости и милосердии, и обручу тебя мне в верность «И ты познаешь Господа, и будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб, и вино, и елей, а сии услышит Израиль». Мы благословляем этим словом страну, народ, землю. Мы призываем Твою кровь, мы призываем эти живые кодильницы, там, где идет поражение – Храни, Господь, каждую душу, каждого ребенка, каждого пожилого человека, каждого беззащитного. Храни, Господь, эти семьи, эти дорогие твоему сердцу людей, чтобы они перенесли этот кризис, перенесли это время. И пришли времена отрады, как всегда было. С Израилем после того, как приходили поражения, а потом приходило восстановление, усиление. Мы призываем Твои свежие потоки, живой воды, живой реки на Украину во имя Ишуа Хамаше. И мы благословляем всех Твоих стражей и воинов, которые сегодня, несмотря на войну, все еще остаются там, остаются в этих очагах, стоят в молитве, стоят в проломе за свои города, за свои земли дабы враг не смог уничтожить, убить, погубить. Также, Господь, мы призываем Твою волю, ее скорейшее исполнение во всем этом и скорейшее прекращение этой войны во имя Ишуа Аллилуйя. Аминь. Знаете, сказать хочется очень много, но не время, всему свое время. Время войне, время миру. Единственное, что я вижу и что меня очень порадовало, так как мы все-таки много лет Бог давал двигаться в духовной войне, вы знаете, что ни одного наезда, упрека или какой-то такой подколки я не услышал от тех людей, кого знаю как духовных воинов. Они сохраняют шалом под обстрелами. Человек написал, я не иду в бомбоубежище. Я буду молиться, я буду стоять. И они, то есть нету от них вот этого вот вейта. Да. Я верю, что духовные воины, они понимают эту ситуацию духовно. Пусть даже душа рвется на части от этого. Как было у вакуума. А я должен быть спокоен когда придет на народ мой грабитель. Говорит, трясется место, руки трясутся, колеблется все. Почему? Потому что он сам для них открыл, по Божьему слову, двери для этих грабителей. Он высвободил слово судов, и он говорит, а я должен это сделать. Фух. Вот почему пророки будут сидеть на престолах высоких. Может быть, сейчас немножко станет яснее, что игра в пророков – это тупость. То, что сейчас сделают все пророческое, везде, куда не плюнь, попадешь в пророческое что-нибудь. Пророческое – это вот как Еремия. Бог говорит, фу, нет, нет, я туда не иду. В общем, благословения всем. В, в этот раз я вкладываю смысл, конечно, в слово благословение. Братьям и сестрам, кто сейчас там под обстрелами, под огнем, в страхе, пусть Бог вас хранит, и мы верим, что волос с вашей головы не упадет, и Бог будет огненной стеной, и не убоишься стрелы, летящей днем ни снаряда, ни пули, ни какого-то человека. Господь сохранит вас. Пройдут годы, придет понимание, что, почему, почему. Сейчас самое главное – Остаться человеком и не превратиться в зверя в этом хаосе. Аминь.